0: El término SAM, S-A-H-M, se usa a menudo en grupos de mamás en línea, en sitios web para padres y en conversaciones cotidianas para describir el papel de una madre que no trabaja fuera del hogar y es un acrónimo de Stay at Home Moms, Madres que se quedan en casa. Tradicionalmente, SAM se refiere a una madre que se queda en casa con los niños mientras su pareja trabaja para mantener económicamente a la familia. Homemaking, tareas domésticas, es un término principalmente estadounidense y canadiense, que se utiliza para definir la administración de una casa, también conocido como tareas domésticas, limpieza o administración del hogar. Es el acto de supervisar la organización, las operaciones diarias de una casa o finca y la gestión de otras preocupaciones domésticas. Estas tareas domésticas pueden ser responsabilidad a tiempo completo de uno de los padres, compartirlas con los hijos o la familia extendida, o compartir e intercambiar entre los cónyuges como uno o ambos trabajos fuera del hogar en este año de pandemia los padres y en especial las madres han tenido que multiplicar sus esfuerzos para poder cumplir además de sus tareas del hogar con un nuevo rol el rol de cómo decirlo stay at home teacher el maestro que se queda en casa todos los viernes Reciben por correo un material que deben preparar e imprimir con las actividades de la semana que comenzará el lunes siguiente. Deben conectarse a los Meet y a los Zoom y acompañar a sus hijos en las clases a distancia. Supervisan y revisan las tareas de los niños, que luego deben escanear y subir en las carpetas respectivas de Google Drive por materia. De verdad, es un trabajo extraordinario. Pero, ¿y los niños? ¿Cómo impacta a los niños este cambio de modalidad de estudio? ¿Hemos tomado en consideración o siquiera le hemos preguntado su opinión sobre el impacto que sienten por este cambio? Christine Derengovsky es una stay-at-home mom de Detroit, Michigan y escritora para la revista Her View from Home quien redactó una interesante reflexión sobre el impacto de la educación en casa a la que están sometidos los niños en esta época del COVID. Perdí un año con mi hijo luchando por la escuela, pero hoy he decidido acabar con eso. Mi hijo de nueve años y yo estábamos en medio de nuestra vital batalla diurna de clases asíncronas Tenía su tarea de escritura en la mano y de pronto le dije que no tenía que escribir sobre su mejor día como se lo pidió la maestra. Podía escribir sobre su peor día. Es más, podía escribir sobre lo que quisiera, siempre y cuando escribiera algunas oraciones. Dijo que se metería en problemas si hacía eso y comenzó a decir que estaba haciendo todo mal, que nada le salía bien, estaba al borde de las lágrimas pero no sabía por qué y es entonces que me di cuenta, y en lugar de frustrarme y obligarlo a que hiciera la tarea, me senté con él en su escritorio. Le dije, no te meterás en problemas y no vas a reprobar el tercer grado. De hecho, le dije, tú eres una especie de superhéroe. Se acomodó un poco en su silla y me miró con incredulidad. Le dije, ¿Sabes que ningún niño en la historia de los niños ha tenido que hacer lo que estás haciendo ahora? Ningún niño en la historia de los niños ha tenido que hacer la escuela en casa, sentado en su cama, en la mesa del comedor o en cualquier escritorio, viendo a su maestro y a sus compañeros a través de una computadora. Tú y tus amigos están haciendo historia. ¿Qué significa eso? Le dije que significaba que no le había dado suficiente crédito por aguantar la inexperiencia de mamá. Le dije lo orgullosa que estoy de él y de sus amigos, que los niños este año están haciendo lo imposible y están haciendo un trabajo realmente grande. Me disculpé con él por no habérselo dicho antes y con más frecuencia. Una pequeña lágrima cayó por su mejilla. Hemos agradecido a todos, desde trabajadores de la salud, hasta empleados de las tiendas pero no hemos agradecido lo suficiente a los niños por llevar la carga de lo que hemos puesto sobre sus hombros este año. Hemos dicho que los niños son resilientes, y lo son, pero ellos son los verdaderos superhéroes en todo este escenario por no poder decidir, hacer o salir y sin embargo están haciendo todo lo posible para adaptarse todos los días. Se suponía que esto era temporal y aquí estamos un año después todavía tratando de mantener la cabeza por encima del agua. Esta es nuestra casa y ya no la convertiré en un campo de batalla por algo que no podemos controlar, algo que ya no tiene sentido. Un año después lo entendí. Por eso les digo desde el corazón, abracen hoy a sus pequeños superhéroes y no olviden darles el cariño, el valor y el reconocimiento que hemos dado a todos los demás. Quiero agradecer a Christine Derengovsky por su autorización para incluir este artículo en el podcast de hoy. Los esperamos el próximo domingo en una nueva Cápsula de la Semana.